0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я лестеный Спрут.АИ. Всем привет! Вы слушаете подкаст от портала Спрут.АИ. В эфире с вами ведущие Армен Карахан, Виталий Никольский, Александр Жабунин и Дмитрий Батюшин. Давно нас не было в эфире. Всех приветствую. Сегодня... Мы в очередной раз пригласили гостя. Таких гостей у нас еще не было. Насколько я помню, ребят, поправьте, если что. В гостях у нас сегодня интегратор Intelligent House и его основатель Юрий Арселан Гиреев.
0: Юрий, привет! Привет-привет! Рад присутствовать тут.
1: Мы тоже очень рады. Ну, как всегда, мы начинаем с того, что гости немного рассказывают о себе.
0: Mm -hmm. Ну, я, пожалуй, приступлю. Меня зовут... Юрий Арсенгиреев. Я основатель компании Intelligent House. Мы делаем умные дома в Москве, Московской области. Вот.
1: Как связался вообще с умными домами? С умными устройствами?
0: Ну, слушай, вообще это был 16 год, 2016 Мы с товарищем сидели и думали, что такого замутить. Я тогда был студентом э, универа. Вот. У меня профильное образование по промышленной автоматизации. Вот. Я тогда баловался всякими ардуинками, esp и прочим-прочим, вот, и думали, чем же таким заняться? Ну, ну соответственно, чем я тоже, уже тогда занимался, это были умные дома. Ну, как умные дома? Разные поделки из мира интернета вещей, вот, со временем это переросло в умный дом. Мы попробовали там, заказали esp а, даже не СП, а санов само форле. Это, по сути, были первые устройства умного дома, которые ну, более-менее косвенно к нему относятся. Вот. И пошло-поехало.
1: И вот вы так с другом создали компанию?
0: Ну, вначале было как компанию. Мы заказали там одну железку. Я такой, а давай посмотрим другую. Заказали ее третью, четвертую. Потом такие, ну, давай, надо стартовать. Вот. На друга зарегистрировали ИП. А, и... Такие давай рынок, покупай у нас умные дома. Ну, в общем, кинулись в рекламу, в сайты еще чего-то, ну, без какого-то там большого успеха. Потом уже в Краснодаре друг случайно там при устройстве на работу, он уже тогда ушел из компании, я уже остался один, он понял, что как-то сложно идет, что-то непонятно, непонятно, как это продавать. Вот, и случайно устраивался на работу в Краснодаре и нашел нам инвестора. Вот. И с этого момента можно считать, что ну, Intelligent House как интегратор запустился. То есть я жил в, в Обнинске, это Калужская область, рядом с Москвой, не так далеко. Вот, и летали в Краснодар, делали умные дома, там первые умных, первых два умных дома сделали именно в Краснодаре, в Геленджике. Вот, можно сказать, с того момента все началось. Это был Год 17, наверное.
2: Расскажи про этот проект, то есть, что включало, какие железки были, то есть, на чем было настроено. Ну, вообще там, помнишь этот проект вообще целиком?
0: Е естественно, помню. На тот момент казалось, что вау, мы такие большие штуки сейчас сделаем, такой у нас будет умный дом, ого-го. А по факту, это, кстати, первый объект был как раз таки в Геленджике, то есть было мало того, чтобы прилететь в Краснодар, так еще до Геленджика доехать. Вот. И этот объект в себя включал защиту от протечки, которую мы сделали сами, то есть мы собирали данные с датчиков протечки Атакары. вот. И через реле мега -Д замыкали контакт. А была Э, импровизированная система безопасности То есть мы повесили датчики, датчики движения Герконы и прочее-прочее В квартире Вот, Соответственно, с возможностью Включать и выключать это все дело там И через умный дом, и через <coughs> Специальный автомат в щите И И, 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 и наверное в... А, и еще мы повесили домофон И камеру на парковку для нас казалось, что это был просто огромный, невероятный, сложный проект. Вот. В реализации было примерно так же. Было прям очень тяжело, потому что одно дело сделать что-то у себя там на столе или там у себя в доме или еще что-то, а другое дело приехать вообще в другой город, где ты понимаешь, что у тебя жесткие тайминги, и это там реализовывать. В итоге дом работает до сих пор. То есть это дом такого летнего пребывания. Ну, не дом, а квартира. Вот. Это был первый объект. Он в плане насыщенности был не супер большой, не суперинтересный. А вот второй, который Краснодарский, шел примерно в одно время с Геленджиком. И там уже было совсем интересно. Там мы хапнули прям вообще все и проблемного заказчика, и кучу кабеля, которые оставили предыдущие интеграторы, которые ушли с этого объекта. Вот. Не подписанного никакого. Плюс там была целая куча светодиодного освещения, демируемого и с этим совсем нужно было разбираться, то есть это демируемый свет, это шторы, а в большом количестве это там какой-то климат, ну и естественно там с голосовыми помощниками, ну на тот момент только с Siri, Siri Apple Home мы тогда интегрировали, Яндекса тогда в нашем арсенале не было. Вот. Они запомнились очень сильно, их было делать Тяжело, Ну, во-первых, связано с перелетами, во-вторых, с фантазией заказчика, который придумал сценарий. Они на самом деле прикольные, то есть ему нужен был шоу-рум, чтобы показывать, смотрите, что умный дом умеет делать. Вот. А я на все это соглашался, все это реализовывал, и было прям очень интересно, прикольно, весело. Это была неделька еще та.
2: Ну, то есть, если это был какие-то сценарий, то есть, значит, было построено уже на каком-то хабе, то есть, это были не одиночные железки, правильно понимаю?
0: Да, естественно. Мы вообще вот даже на самом начале не делали на одиночных железках. То есть, у нас был в плане платформы мажордома, ну, в плане программного обеспечения, а аппаратной составляющей была, естественно, малина. То есть, малина. Мажордома, а уже дальше мы к нему всякое разное подключали а Основным хабом проводным был контроллер Мега-Д с модулями расширения Для него мы даже делали, разрабатывали свои блоки для демирования светодиодных лент и всякого разного вот. И, собственно, и Геленджик, и Краснодар были построены на Мега-Д, на Мажордома и на Raspberry Pi.
1: То есть он до сих пор работает на мажор дома?
0: Да, да до сих пор работает на мажордома, ну, как бы, желания его переделывать и надобности нет, но в телегу бот периодически присылает сообщение, что там какой-нибудь датчик отвалился и так далее. Что для меня удивительно, что на мажордома система проработала так долго... Ну, и работает до сих пор.
3: Не, но ну, с другой стороны, и ты это, если в нее не лезть-то, оно и будет работать, что бы оно сломалось-то? А если оно автономно заработает, ничего не зависит.
0: Да, естественно, но знаешь, вот эта паранойя про вот флешка там отхлебнет, или что-нибудь там станет как-нибудь. Ну, это разбери, да, то есть мы пострадали с ним достаточно, ну, как мы, я пострадал с ним достаточно много, вот, и боязнь по поводу, что там с очередным отключением питания упадет база данных или что-нибудь сломается, она вот до сих пор у меня в сердечке, я до сих пор жду звоночка, что там, ой, у нас там что-то не работает. Здравствуйте, приехали.
1: А у вас пожизненная гарантия?
0: У нас не пожизненная гарантия, у нас гарантия, ну, как официальная, два года, но из тех людей, кто-то к нам обращается после того, как гарантия даже прошла, что вот у них там что-то сломалось, а реализуется. Исправляется, это там, несложно, или там, заведомо было сделано неудачное решение, как эксперимент, мы это ну, также по, как по гарантии, как по расширенной гарантии это реализуем. Вот. У нас нет примера того, чтобы к нам обращалось прям очень много клиентов, чтобы мы от, ну, от такой возможности отказывались да, от возможности там, со временем, даже после. Официального окончания гарантии отказать или там взять за это дополнительную плату. Потому что ну, как бы реализовать, решить какую-то проблему достаточно просто, достаточно быстро, а как оценить ее, непонятно. То есть, если у нас вдруг бы случилось так, что. Массово клиенты пришли и начали говорить, ну, после окончания гарантии, что вот, смотрите, у нас как плохо, может быть, подумали про программу, ну, на платной основе, как это восстанавливать. Но таких ситуаций немного, мы с нашими заказчиками в хороших отношениях, и нам несложно это как бы порешать.
2: А вот такой вопрос: то есть, смотри, вот заведомо вот сейчас, к примеру, тебе позвонит этот заказчик, да, у которого вот до сих пор малина, там мажор дома. Uh -huh. Ты что ему предложишь? То есть назад вернуть все как было, то есть какие-то бэкапы восстановить, раскатать, да, там, допустим, вернуть все, как было там в первоисходной, либо же ты предложишь что-то там Вот Как это ты видишь? Интересно просто.
0: Ты имеешь в виду, что человек звонит и говорит: у меня все сломалось. Выручай. Такую ситуацию?
2: Да, да, я думаю, такая, да.
0: А, ну, естественно, первая попытка будет это все восстановить, потому что бэкапы есть, и, ну, как бы не, нет желания там сильно копаться. Про апгрейдить. Ну, смотри, квартира, которая в Геленджике, она такого временного пребывания. Там приехали летом на пару недель, и дальше она год стоит. То есть, там и у заказчика, скорее всего, не будет желания как-то это апгрейдить. Вот. И у нас. Ну, и, естественно, апгрейд подразумевает под собой ну, платную основу, да, что человек говорит. Давайте, или почините так, или давайте сделайте мне еще лучше. вот. Поэтому решением будет, скорее всего, сделать, э, попытаться сделать восстановление на какой-нибудь более м, надежной платформе на сегодняшний день. Ну, я имею в виду, там, использовать не флешку, там, а, например, э, ММЦ накопитель или типа того. Ну, то есть избавиться от... Возможности того, что такая ситуация повторится в будущем.
3: Слушай, а вот интересный тоже вопрос: а если к вам придет тот же человек, там, ну там условно такой же там он заказчик из Гленджика, но который пользуется своим домом, которому и вы ему ставили ну, где-нибудь там лет пять назад, условно, и скажет: О, слушай, у меня тут такая вот проблема я поменял лампочку на балконе и хочу ее автоматизировать тоже вы за такие штуки беретесь или говорите нет тебе нужно там сначала проапгрейдить свой умный дом до актуального состояния потом мы сможем там внедрить какое-то новое решение или как-то беретесь все равно за эти вещи которые там 5 лет назад сделаны и уже как бы не актуальные но все равно можно что-то допилить ну смотри в такой
0: ситуации мы обычно поступаем следующим образом мы даем человеку решение по тому, как он может это самостоятельно реализовать. Ну, то есть, я хочу добавить там умную розетку. Добавь мне ее, пожалуйста. Такой, окей. Если хочешь, можешь купить розетку, поставить ее. Мы подключимся там, ты ее под, ну, подключишь к системе и будет работать. Либо расскажем, как это подключить. Такая поддержка, она бесплатная. Ну Мы не хотим браться за такие объекты, потому что ну, голова другим совсем занята и приехать добавить какую-то одну лампочку это ну, нерационально не не на пользу бизнесу вот но если человек говорит что а давайте мы добавим там например, пул устройств или еще чего-то ну, смотри, подытожу, чтобы не, не раскачивать э, эту лодку а если человек сам интересуется умными домами, ему интересно добавить какую-то железку, мы ему даем возможность консультационную это добавить, это там денег не стоит. Если же человек говорит, а, давайте приедьте мне, добавьте и так далее, мы можем за это взяться, но не хотя. То есть, как правило, там с, с этой историей не возьмешь много денег, вот, а время, ну, естественно, оценивается больше, чем стоит эта услуга. Поэтому либо будет отказ, либо ну, как объяснение заказчику, как сделать это самостоятельно.
3: Ну, я про одну лампочку больше там условно это сказал, потому что было бы странно, если вы там полквартиры сделали умной, а полквартиры оставили. Он потом такой через 5 лет, о, я хочу еще полквартиры сделать умной. Это так чисто условность про одну лампочку.
0: Ну, да. Ну, короче, хочешь сделать лампочку, вот инструкции, вот поддержка, мы поможем, подскажем, но Приехать к тебе будет проблематично, тем более в Геленджик. Давай приедем в Геленджик, сделаем тебе твой умный дом, оплати билеты, оплати дорогу, ну, и там разные командировочные расходы.
3: Ну да, это будет просто стоить 60 тысяч рублей, да, там с человека, а так, да, пожалуйста, без проблем. Да-да-да, конечно, лампочка того стоит. Ну, то
1: есть вы, получается, оставляете некую инструкцию своим клиентам, да, с помощью которой они могут сами что-то там донастраивать или еще что-то делать?
0: Но Даже не то, что инструкцию мы проводим, такое ми мини-обучение, что вот, смотри, если ты хочешь добавить что-нибудь там беспроводное, вот покупаешь вот из этого списка, вот заходишь э, на портал спрут.ай, в каталог, смотришь, чтобы оно поддерживалось спрутхабом условно, э, покупаешь, вот так добавляешь, вот все. Запомнил, запомнил. Потом, когда он решил добавить и, допустим, не вспомнил, как это делается, мы ему еще раз расскажем, как это делается. Ну, то есть инструкции, обучение, это все проводим, естественно.
2: Сколько человек у тебя в компании?
0: Слушай, я, я готовился к, хотел подготовиться к этому вопросу и посчитать точно. У меня стандартно заготовленный ответ около 10. Вот. Если попытаться посчитать, ну, будет человек 11. Ну, что-то около 10 человек... Команде находится. Это в основном проектировщики то есть, по большей части, есть наладчик, есть монтажник, есть я, есть мой помощник. Есть еще люди, которых мы привлекаем по мере надобности, и кого-нибудь наверняка а, изборщики щитов два человека. Вот. Можно было сейчас почитать.
2: Ты говорил там, что сначала на малинках собирали. Как долго вот эти вот были проекты на малинках? То есть когда вы... Наступил тот момент, когда вот вы поняли, что это вот не то, что нужно продавать людям. То есть вот... И к чему пришли? То есть от малинок к чему перешли?
0: А, собственно, вот эти два объекта первых и были последними объектами на малинах. Потому что они принесли много... Ну, не то, что головной боли, а вот, знаешь, такой паранойя, когда ты спишь, и такой, блин, а вдруг сейчас, вот именно сегодня эта флешка э, умрет, а я собрался в отпуск, и я там не смогу отдохнуть. Вот. То есть это то, что мы работали на Малине. Я не говорю, что Малина плохая платформа, замечательная, но при условии, что ты сам готов с ней Заниматься.
1: А часто вообще такие проблемы бывают? Просто вот у меня, не знаю, там малинка, по-моему, третья еще нас сп со спротхабом живет уже сколько лет,
0: я вообще ее не трогаю. А, ну знаешь, и не зря я говорил слово паранойя, то есть у меня такое случалось. То есть стоит система, работает себе, и то ли ты в ней что-то делал, то ли она там э, питание передернулась, то ли еще что-нибудь, и система легла, это такой, блин. Не дай бог, такое произойдет э, на клиентском объекте. Вот. А, ну и плюс куча кошмаров, истории, что оно все ломается, все улетает, флешки там за месяц заканчиваются, если их там как-то не... особым, супер особым способом не оптимизировать. То есть это больше к паранойя. Но из-за того, что я очень заморачиваюсь по стабильности системы, я ну, стараюсь с малиной не работать, если на это нет объективных причин.
1: И как сейчас строите? На чем?
0: Сейчас в Ironboard в плане аппаратной составляющей, а программная — это Спортхаб плюс иногда бывает node -red. Ну, то есть node как компаньон Спортхаба.
1: А помощников каких выбирают клиенты?
0: Ну, кли... смотри, есть два клиента, два типа клиентов, которые к нам приходят. Первый клиент, он знает, что он хочет, он говорит, я хочу, чтобы у меня была Алиса в колонках, и еще с iPhone этим всем пощелкать. А есть другой э, тип клиентов, который приходит и говорит, сделайте мне умный дом. Не знаю, что это, тема интересная, прикольная, вот очень хочу погрузиться. А, ну, что в первом, что во втором случае мы даем и Алису, и Сири. Марусей. Э, а, один раз было Google Assistant, попросили, мы его реализовали. Вот, а так Алиса, Сири,
2: плюс, ну, HomeKit. А вот из, что, допустим, там я прихожу до вас и я хочу там на Андроиде, то есть что вы можете предложить там пользователю, то есть как этим управлять, как этим пользоваться? А, если
0: нет каких-то особых предпочтений, то есть ну человек хочу умный дом, чтобы у меня работало все там с андроида мы в данном случае делаем самое простое решение, это интеграция с Алисой, ну с умным домом от Яндекса. Вот, потому что из коробки поддерживается спортхабом, и, как правило, такое решение клиентам подходит. Потому что есть интерфейс, есть удаленный доступ, есть голосовое управление, что еще нужно. А мне в плане визуальной составляющей Яндекс Алиса не, ну, Умный дом от Яндекса, приложение Умный дом, не очень нравится, потому что ну, оно и облачное, и выглядит так, немножко на любителя. я привык все-таки а, к айфоновскому умному дому, даже когда у меня не было айфона, но мы уже делали умные дома. Я думаю, вот, как, как классно на, на Apple Home. Вот, а если человек пришел на Android, здравствуйте, вот вам Алиса. Если нужно что-то дополнительное, мы предлагаем ему, например, веб-интерфейс с прута. Если нужно еще что-нибудь прям совсем специфичное и нужно дорого-богато, то можно сделать и на Иридиуме, и на любом средстве визуализации. Но, как правило, до такого не доходит. Алиса и человек, ну, ему ее бывает достаточно.
1: Ну, имеется в виду голосовое управление.
0: И голосовое управление, и интерфейс. Есть же приложение «Умный дом» от Яндекса, фиолетовое, новое. Вот. Раньше было сложнее, когда «Умный дом» был в приложении Яндекс, нужно было открыть приложение Яндекс, нужно было открыть вот эту вкладочку с «Умным домом», и только потом было управление. Сейчас тем, что они сделали отдельное приложение, очень сильно просили муки выбора. Платформы.
1: Какие, может, были интересные сценарии, которые вы делали? Вот мы очень часто обсуждаем вопрос, что большинство людей, ну, толком и не понимает, а что же можно автоматизировать в умном доме? Ну, за исключением таких стандартных вещей, как типа протечка, свет, это все как бы все понятно. А вот, может быть, было что-то интересное, что вы реализовывали?
0: Ну, вот из интересного я все собрал с того краснодарского объекта. Там, смотри, там был дословно не помню, но суть постараюсь передать. А, был сценарий гостя. А, в таком случае включается весь свет ярко. А, там еще на тайминге оно было разбито. Включается весь свет. А, там выбирается задержка там, секунд 40. Потом свет плавно начинает в течение там, минуты гаснуть. Потом открываются в это время шторы. А, типа вот смотрите, там классный какой вид. Люди посмотрели, какой классный вид шторы закрываются, свет начинает заново гореть, и там включается то ли музыка, то ли что-то вот такое. Ну, короче, замороченный э сценарий, который было тяжело реализовать. Благо, Мега-Д позволял сделать такую штуку, что ты мог ему отправить команду, мол, в течение минуты увеличь яркость там до 100%, и все. Это была единственная команда, которая ему для этого сценария нужна была. А также были сценарии из разряда, там... Э разных интимных, да там, он, он назывался у клиента режим прожарка, вот, да, включается сначала красный свет, потом он гаснет, потом еще что-то, ну в общем таки э, растянутый во времени сценарии, вот, э, это такой из немножко из разряда дикого. Мы такое сейчас не беремся и не реализуем, потому что они очень тяжелы в поддержке. И вот, например, ты запустил, отправил команду контроллеру Мега-Д на то, что в течение минуты ты должен выполнять вот эту задачу по уменьшению яркости. И если в этот момент ты ему отдаешь какие-то другие команды, он такой, да, понял, например, установил яркость на 100%, и потом дальше по своему алгоритму идет. То есть там есть свои подводные камни. Вот. А из стандартных интересных, ну, как лично для меня и клиентов сценариев, это, ну, естественно, мастер-кнопка. Естественно, на долгое нажатие, что там, случайно тыкаясь, гости не гасили свет постоянно. Ну, или сам путая кнопку от света в коридоре да, с мастер-клавишей. А также мастер-клавиши на комнату, да, ты, типа зажал, у тебя там погас весь свет, когда уходишь. Это самая крайняя э -э кнопка. Вот. Самый прикольный в плане Именно юзабилити Сценарий, который мы реализовывали Реализовывали в доме Там у заказчика Есть как роль ставни а, так и экран проектора, так и привод проектора ультракороткофокусного, да, который из стола выезжает Также и привод э, окошечка для ресивера, чтобы он охлаждался И также есть там и Apple TV и все остальное вот. И вот этот режим кино из всех, которые я реализовывал, он такой самый эффектный, самый классный То есть сейчас зашторились шторы, погас свет, вылез экран, вылез проектор Это все включилось э, и начало дальше работать вот. а так базовые сценарии, там спокойной ночи, я пришел, я ушел. Мне очень нравятся сценарии по ну автоматизации по геопозиции, да, И когда ты, например, живешь в даче не постоянно, но находишься там, например, в 50 километровой зоне, датчик уже начинает там включать кондиционеры, если жарко, охлаждать или подогревать, если холод. Ну, подогрев единственное нужно включать позаранее, вот. А так, может быть, эти сценарии кажутся банальными, но нам очень важно, чтобы оно работало четко, классно и так далее, и вот поэтому мы тут не очень экспериментируем после того Краснодарского объекта.
3: А еще вот вопросик такой интересный по поводу классности и стабильности тоже немаловажно. Если к вам придет человек, допустим, с готовым ремонтом, который скажет, я хочу умный дом у себя. Это возможно как-то реализовать будет? Либо вы ему скажете, ну, приходи к нам лет через пять, когда ты затеешь там дома перепланировку или ремонт очередной, и мы тебе скажем, что вот это, вот это, вот это надо купить, а вот это, вот это вот ни в коем случае не стоит. Или как? Или на готовом варианте тоже вы будете реализовывать? А Мы вообще
0: специализируемся именно на этапе перепланировки, да, когда идет ремонт. Вот, готовые объекты мы либо не будем брать, либо проведем следующую историю. Ну, короче, мы, мы возьмем объект, если ты энтузиаст, то есть ты готов, если что, эту систему сам обслужить, сам посмотреть, сам разобраться и так далее, либо друзьям, то есть наши друзья, ну, в том числе и старые клиенты, да, с кем мы подружились, на их следующие объекты, если у них есть запрос делать именно на, на беспроводе, даже на этапе, строительство, да, на этапе ремонта, потому что нужны там какие-то фишки, тоже, например, Акары, а мы им не откажем, мы с ними это все сделаем. Если человек приходит с улицы, ну, первый раз, да, к нам обращается и говорит, сделайте, вот у меня есть готовый ремонт, сделайте мне умный дом, то, скорее всего, мы ему предложим разве что консультацию, что стоит использовать, что не стоит использовать, вот, но за реализацию а, есть риски достаточно большие, что мы не возьмемся. Потому что отказа устойчивости такой системы нет ну, супер большого какого-то доверия. А у меня нет задачи как бы сделать такой умный дом, чтобы он отработал вот, вот эти гарантийные два года и все. Дальше уже там делайте, что хотите. Вот смотрите, вот платное обслуживание. Мне даже, это, наверное, даже будет интереснее там, дополнительно денег заработать. Но я стараюсь строить умный дом, чтобы вот, построил и там лет на он отработал хотя бы десяток, вот без вопросов к тому, чтобы там что-то переделывать, куда-то лезть. Вот, поэтому на беспроводе, скорее всего, мы откажем, потому что это не совсем наша специализация. Либо предложим наших, там, не знаю, партнеров, знакомых, кто ну, готов осуществить поддержку для беспроводных систем.
1: А доделывать... Вот, например, не знаю, вот мой пример, я вот сейчас тоже делаю ремонт, закупился варенбордом, проложил кучу-кучу, много-много метров провода, вот все это собираюсь сам настраивать, сам делать. Вот если вот не получится у меня, могу ли я к вам прийти и сказать, ребят, вот я попытался, и что-то у меня пошло не так. Помогите мне довести это все до ума.
0: Это ты, ты в таком случае будешь наш вообще самый идеальный клиент, потому что если уже есть аппаратная платформа, да, то есть уже собрано, уже ты как-то в ней живешь, уже как-то вот пользуешься, и в этот момент просто не справился с настройкой, мы сделаем это быстро, классно, надежно, все с тем же уровнем качества, который мы осуществляем на нашем основном продукте. Но бывают ситуации, когда человек приходит, это наш кейс, говорит, слушай, ушел интегратор, давай там осталось только настроить, щит уже смонтирован, все запроектировано, нужна только настройка. вот. А по факту там была такая куча недоделок и косяков, ну, именно там и по проводной части, и в щите, и так далее, что-то такое, блин. А ты же уже не продашь идею заказчику, что ему нужно как бы за это дополнительно доплатить, да, то есть ты ему выставил коммерческое, что вот, только настройка, вот, что мы тут недельку потусуемся максимум и уйдем. А когда такая стройка растягивается на подольше, потому что, ну, косяков реально очень много, вот, в таком случае, таким объектом мы не очень рады. Но, тем не менее, на, на доделку мы постоянно объекты берем, и, как правило, все получается хорошо, счастье и нам, и заказчику. Мы доделывали таким образом ну, я не знаю, ну, три точно, а, может быть, еще парочка где-нибудь затесалась, ну, какие-нибудь маленькие, где нужно просто решить проблему. Ну, три я вот сразу вспомнил.
4: А вы аудит не делаете перед такими работами?
0: Ну, слушай, вот как ты сделаешь аудит? А, можно, вот человек обращается, да, говорит, сделайте мне такую работу. Ты такой, хорошо, собираем чемоданчик, выезжаем к тебе на объект, тратим на это целый день, а, и то не факт, что получится что-то там... Ну, в каждую дырочку залезть, выставляешь ему коммерческое предложение, он такой, нифига себе, спасибо, до свидания. И потом следующий еще приходит и также говорит. Вот, здесь вопрос к тому, что, ну, ценишь свое время, да, ты готов пойти на такие риски и взять на себя эти, эти траты что если вдруг что-то пойдет не так, ты можешь просто оценить на адекватность, да, то есть есть проект? Есть. Щит стоит? Стоит. Провода подключены? Ну да, почти Все. Может ли там быть какие-то косяки? Да. Оценивали риски? Да. И пошли. Вот Иногда риски не получается адекватно оценить, и оно таким образом запускается.
4: Хорошо, у меня вопрос такой. Давай ты расскажешь нам про полный цикл идеального умного дома. Вот пришел к тебе человек, у которого есть голые стены, есть Возможно, какие-то идеи а, а может быть, вообще идей никаких нет Он хочет, как в классике Сделай мне красиво Как все происходит?
0: Вообще, смотри, интегратор это такой человек, который Один из первых приходит на объект И один из последних с него уходит, может быть, даже не уходит Такое тоже а, Встречали Вот, соответственно, идеальный цикл Следующий у человека Есть уже там дизайн-проект Или он уже знает, что он будет делать дизайн-проект. Он обращается, говорит, Юра, помоги, пожалуйста, я хочу сделать умный дом, с чего мне начать, куда смотреть, вот у меня есть квартира, вот задают ключи там, через месяц, вот, что, что мне с этим делать? Вот. Мы ему рассказываем, на какие моменты обратить внимание, куда чего смотреть, что из решений стоит использовать, что не стоит использовать, что если у человека есть задумка, можно ли ее реализовать, или предлагаем, чем можно заменить его, замысел, да, то есть он может тоже придумать какую-нибудь дичь из ряда, сделайте мне так, чтобы и дальше пошла фантазия человека, вот, Но мы ему предлагаем те решения, за которые мы можем отвечать, все, сходимся, все, возвращайся, друг дорогой, когда закончишь дизайн-проект, или человек уже закончил дизайн-проект и такой, ну, посчитайте мне, сколько там стоит у дом. Мы изучаем дизайн-проект, по нему готовим коммерческое предложение. Человек его смотрит, говорит, почему так дешево пошли работать. Да-да, <laughs> вот. И а, мы подписываем договор, тут же начинается его проектирование. Проектирование длится порядка... ну. Стремимся к месяцу, чтобы вообще все закончить. А, но, как правило, активная фаза — это вот недели три, а дальше уже идут какие-то доделки из разряда, что вот дизайнер не определился, что там будет. Или там заказчик еще не определился, или там еще что-то. Ну, в общем, что-то порядка месяца э, готовим проект, готовим все сметы и так далее. На этом этапе происходит закупка оборудования, мы начинаем собирать щит. А, кстати, проект отдается еще не до конца готовым, то есть как правило человек приходит не на, в идеальном режиме, да, как я описал, что вот он собирается делать ремонт, сейчас собирается искать дизайнера, он ищет в тот момент, когда ему уже нужно завтра делать монтаж или там вчера делать монтаж, сделать мне быстренько проект умного дома, поэтому и таких больше всего в таком режиме мы недели за две готовим кабельный проект, отдаем его заказчику, за... ну, монтажники заказчика начинают кидать кабель. Вот в это время мы доделываем проект счета. Дальше подготовили смету, дали заказчику друг дорогой оплати, пожалуйста. Он оплачивает смету, то есть того, что нужно для счета. Это сам щит, автоматы УЗО, если мы эту часть тоже делаем, элементы умного дома. Вот оно все к нам приходит собирается щит еще там, ну активная фаза у ну, него недели две, потом еще неделька на то, чтобы его проверить и запрограммировать, и еще неделька до этого, чтобы там все заказы, которые мы сделали да, для этого счета, чтобы все пришло и все, уже щит был комплектный. Вот, дальше уже, когда стены белые, да, то есть основная часть грязных работ завершена То есть вряд ли кто-то будет уже штробить стены, заливать стяжку То есть уровень пыли будет уже достаточный Это уже то время, когда можно приходить и монтировать щит То есть чем позже это будет, тем, в принципе, наверное, лучше Но по графику там бывает по-разному Вот, и мы пришли, смонтировали щит Проверили то, что можно Если где-то что-то не получается да, там Кабель подписан неправильно Мы его вызваниваем и ищем ну, В общем, все, что можно сделать на данном этапе Мы делаем и уходим И берем оплату за монтаж на, на этом этапе То есть мы взяли предоплату, когда подписали договор Это вот вторая оплата случилась И далее Ждем того момента, когда у заказчика будут висеть светильники то есть зачем, чтобы висели светильники, чтобы можно было отстроить свет. А свет, как правило, это самая объемная часть умного дома, на которую тратится больше всего времени. Вот. Она же обычно бывает и самой объемной, самой дорогой, ну, если это обычный какой-то умный дом, без чего-то прям совсем специфического вот, и висят светильники, значит, на этом этапе можно и выключатели проверить, можно и светильники проверить, можно там и датчики смонтировать, потому что если светильник висит, значит, уже ты не предполагаешь, что на него будет садиться строительная пыль, значит, уже достаточно чисто, чтобы можно было там и теплый пол, э термостаты поставить, и датчики поставить, и там от протечки смонтировать, и вот это все, вот, на этом этапе происходит домонтаж, допроверка, начинается наладка, все косяки которые выявлены были на этапе э, составления проекта. То есть, да, бывает, хоть у нас там многоступенчатая система проверки, то есть сначала проектировщик, а потом за ним может там заказчик найти косяки, потом за ним может найти менеджер проектов, который у нас все проекты проверяет, потом могу я найти какую-нибудь э, не, неадекватную штуку. То есть такая проверка на адекватность пройдена, но тем не менее что-то может просочиться, где-то там опечатка или, или типа того а щит при этом собирается по документам, и оно где-то там вылезает. Ну вот, в общем, все это устранили, накатили, ну, программное обеспечение накатили пораньше, здесь уже его отладили, сделали так, что все работает, вот. И идеально уже на этом этапе объект сдавать, чтобы уже все вот все, все, что касается умного дома, сделано, там шторы висят и так далее, так далее. Это в идеале. А по факту получается так, что последний этап может растянуться, да, потому что все, в ремонт сдали, мы как бы свою часть закончили, там все тоже свою часть закончили, но не висят шторы. А ты шторы отстроил там, ну, когда электрокарнизы, когда шторы еще не висели, да, то есть у них была одна нагрузка, шторы повесили, они начали там чуть медленнее закрываться, соответственно, все эти таймеры, все, все привязки нужно там переработать. Вот. И дальше уже этап постгарантийного обслуживания, он тоже может длиться там Месяца три, там, пока заказчик найдет, что у него там не нравится, где-то нужно выключатель переделать, где-то нужно там что-нибудь переставить, как-то ему там переназвать, или там ему где-то поддувает, а нужно с этим решить вопрос. Ну, в общем, бакфиксинг некоторые происходит, и притер, притирка заказчика к умному дому. Ну, и в принципе, все. Вот после вот этих трех месяцев к нам заказчики обычно с вопросами по там, качеству, по а, тому, что что-то не работает, обычно не обращаются. Вот. Бывает вопрос, вот, например, как Яндекс у всех слетал, да, вот сразу <с> вся наша армия а, написала, ой, у меня Яндекс не работает, а, вот, что делать? Ну, вот, соответственно, инструкция была уже записана, была переслана и вот все. Вот, и, и в принципе все. И дальше... Тоже важный момент для идеального клиента, что он нас порекомендовал. Мы там сделали ему либо там второй, третий дом, либо кому-то из друзей. Вот. Это подтверждение того, что мы сделали свою работу нормально. И заказчик остался довольным, раз он нам доверил либо друга, либо себя еще раз. У нас есть заказчик, который вот сейчас начнет третий дом делать с нашей помощью. Очень приятно. You're
1: а может быть, были какие-то нестандартные случаи? Вот, например, не знаю, я такого не слышал, но вот у себя я, вот, мне кажется, достаточно нестандартно придумал. Я хочу умный дом свой сделать таким образом, чтобы он выключался, когда он не нужен, и полностью переходил на ручное управление. Ну, грубо говоря, допустим, вот уехал я, и у меня в квартире умная осталась мама. У нее там что-то сломалось... Вот вызвала она обыкновенного электрика, который пришел, какой-нибудь не сильно далекий, который там максимум может два проводочка запустить. А что такое умный дом, он не знает. Вот он открывает мой щиток и смотрит туда. Он же навряд ли что-то сможет сделать и помочь моей маме. Я задумал такую идею, что хочу реализовать щиток таким образом, чтобы когда вот этот электрик простой пришел, у него прям там была большая кнопочка и стрелка. Не понимаешь, нажми, и у тебя работает. Все как в обыкновенной квартире. Вот что-то подобное вообще возможно, или я просто так придумал? Или, может, были у вас такие прецеденты?
0: Слушай, был один ä, запрос тоже в, в нашей ранней... <смех> на раннем этапе карьеры. А заказчик хотел, чтобы, когда домочаться находятся дома, чтобы аппаратно отключались э, камеры, да, чтобы вот релешечка какая-то снимала питание там, с регистратора или там, с этих камер, если там без регистратора было бы что-нибудь такое. Отключить умный дом, ну, наверное, ты имеешь в виду отключение автоматизации, хотя ты сказал совсем другое.
1: Смотри, я конкретно у себя хочу, чтобы у меня просто все варенбордовские релешки выключились и начали работать обыкновенные автоматы без варенборда. Вот задумка у меня такая.
0: Интересно. Ну, вообще, в принципе, такое реализовать можно. На таком принципе построено аварийное освещение, например, да, вот везде, где есть вот эти вот лампочки, вот, внимание, выход и группы света, которые считаются аварийными, они сделаны примерно так. То есть, когда включается аварийный режим, да, там, пожар, ну, сигнализация какая-нибудь или типа того, в каком бы состоянии у тебя ни было, у тебя выключается все, что не нужно, включается все, что аварийное. Вот в плане домашнего использования, то есть ты понимаешь, что это же аппаратное переключение, да, то есть что-то должно быть в твоем щите, что сделает такой щелк и включит как-то по-другому, вот. Да, да,
1: я вот с электриком до сих пор еще не придумал такую вариацию именно вот эту кнопочку, которая просто выключит uh -huh. варенборд.
0: Как мне кажется, это путь достаточно сложный и полностью весь умный дом заменить так не получится. Ну, опять же, можно два счета вместе поставить, да, и у них просто вот переключать, естественно. Но для этого нужно будет собрать два счета, и денег стоит, соответственно. Вот. А, я думаю, в таком режиме можно сделать определенные функции, реализовать, да. К примеру, сейчас у Ironboard появилась отличнейшая функция, которую я достаточно долго ждал. Это безопасное состояние реле. То есть, допустим, у тебя есть там, управление отоплением, да, на нем стоят сервоприводы, и вдруг с умным домом что-то случилось, у тебя сервоприводы все выключились, а на, на дворе зима. Чем дальше, тем я... становится холоднее. А почему вдруг отключилось? Потому что что-то произошло. Или там контроллер вышел из строя, или программа зависла, или еще чего-то. У Ironboard есть возможность переключить в безопасное состояние. То есть, например, те же твои радиаторы станут все время открытыми. И да, тебе будет жарче, чем с, ну, с постоянным управлением, но зато ты не замерзнешь. У нас были ситуации, что к нам обращались клиенты, что там случился какой-то сбой, типа, ой, нам холодно, помоги. Вот. И, ну, естественно, в это время бросаешь все дела, чтобы за закрыть такие вопросики. Вот. А таком конечно на публику признаваться вряд ли станет какое-то большое количество а, тех, кто предлагает услуги, но мы открытые со всех сторон Вот Мы сделали немножко другое Мы сделали немножко другое Если происходит что-то с умным домом А что может произойти с умным домом? Может Навернуться программное обеспечение Да, потому что аппарат на это же у тебя Ну, вот реле, есть выключатель Если ты сам туда специально не лезешь С ним ничего не произойдет, скорее всего То есть оно отработает То есть может что-то выйти из строя там со временем От старости, от износа вот. Но большее количество проблем с умным домом не связаны именно с программным обеспечением Можно ли отключить а, программное обеспечение? Да, можно там поставить какую-нибудь рележку на, Из другой системы умного дома да, Например, из Акары который будет тебе гасить в Ironboard В Ironboard the gas, да, Все, что нужно, встало в безопасный режим а, а всем остальным ты пользуешься примерно так же, как и пользовался При условии, что у тебя это а, запроектировано в твоем умном доме изначально вот. И вот, как я говорил, вот у нас была ситуация такая, что у человека перестал работать умный дом, да, и там сервоприводы закрылись. И пришлось бросать все дела и бежать на решение этих проблем. Хотел сказать, проблем заказчика, на самом деле, в первую очередь наших проблем. Вот. Потому что, ну, как бы, не оставишь человек замерзли. Ну, понятно, что меньше 15 не будет в квартире, но а если дом? А дом может промерзнуть. И так далее. Вот. И мы пришли к к такой концепции умного дома, когда вот то понятие умного дома, которое все вкладывают, это является всего лишь пультом к автономным системам, то есть освещение построено на реле варнборда, да, допустим, и они будут работать даже без умного дома, даже вот контроллер полностью вытащи, подключи к реле питания, подключи к нему выключатель, подключи к нему лампочку, он будет работать даже без умного дома. А, далее, с теплым полом, да, ставишь термостат, который поддерживается умным домом, связь пропала, теплый пол у тебя также работает, ну да, тебе придется встать, ручками его включить, а не по расписанию. <coughs> Если мы говорим про отопление, то же самое, да, ставишь термостат, ну, у тебя пропало питание, термостат все равно, ну, не, не питание, у тебя перестал работать умный дом, а термостат также продолжает работать. То же самое с кондиционерами, защитой от протечки, с практически любой историей, которую вот можно вот эту всю тему под названием умный дом интегрировать, поэтому я бы на твоем месте задал вопрос, а зачем мне это нужно и нужно ли, потому что электрик все равно в щите не разберется, ну то есть у тебя щит с умным домом с виренбордом он откроет такой спасибо до свидания я пошел, вот в лучшем случае посмо... ну попросит там какую-нибудь однолинейку или схему, если это кажется не однолинейка, а он умеет читать только однолинейку он такой спасибо я пошел, вот поэтому Здесь есть ну как, Два грузика, которые стоят на весах Против этой затеи С моей точки зрения Первое, электрик, который без ну, Некомпетентный не Он, скорее всего, в этом тоже не разберется Второе, можно организовать все таким образом Что умный дом отключать не нужно Разве что отключение автоматизации В таком случае можно тот же вайронборд Или там любой хаб повесить на реле И отключать его, если тебе нужно Или на физический автомат Что будет э, получше даже так по мне.
1: Ну да, задумка как раз примерно такая. Мы сейчас пытаемся придумать э, в щитке это все таким образом, чтобы классические автоматы, они стояли полностью отдельно, внизу отдельно стояли варенбордовские автоматы, и там уже как бы это все как-то контролировать. Ну и само собой везде проложены провода, везде предусмотрены физические выключатели, вот то, о чем ты говорил, чтобы в случае чего, как бы, да, вот, перестал работать умный дом, ты ручками можешь включить, выключить, настроить и тому подобное.
3: Но это обычно, это обычно же делается не для того, чтобы там, отключить и ручками управлять. Это обычно делается, если ты хочешь там, через 5-10 лет квартиру продать, и ты не, ну, просто физически не объяснишь новым ну, жильцам, что там как устроено, тебе нужно переделать эту умную схему на глупую без э, перештрабления всех стен. И прокладывание на да, проводки. Да. Тогда, тогда да, тогда это вот актуальная штука. А тогда, как бы правильно сказали, что Warrenboard позволяет без основного контроллера светом управлять вообще без проблем.
0: Хорошо, что сказал про вот эту тему, что переделать квартиру в случае ее продажи. Это достаточно частый, достаточно частое возражение от человека. Он, ну, человек приходит и говорит, давайте вы мне на выключателе вместо витой пары, которую мы обычно используем, проложите толстый провод, чтобы в случае, если я буду квартиру продавать, я мог ее пересобрать на обычной схеме, с обычными автоматами, с обычными выключателями, без каких-то там пружинок и прочего. Но тут возникает вопрос. Опять же, такой же, как я Эрмена задал. А нафига? То есть, если человек, человеку не нравятся выключатели с кнопкой, ну, вытаскиваешь из них пружиночку, блок вот этот при продаже квартиры, да, ты как собственник, как хозяин этого дома, перепрограммируешь, на это делается просто, перепрограммируешь на работу с обычными выключателями, и все, тебе не надо переделывать этот щит, Потому что иначе переделка этого счета обойдется тоже ну, в хорошую такую сумму. Или тебе там времени кучу потратить, э, или позвать человека, который будет эту работу выполнять. И вот получив такое объяснение, большинство людей такие, ну да, зачем мне это переделывать?
3: Ну мне бы не хватило. Нет, проблема еще в другом. Если у тебя через 10 лет появится необходимость эту квартиру продать, а у человека еще через 5 лет сгорит а сама релешка, которая управляет светом, где он ее будет да, искать да. через 15 лет? И если ее физически в продажу может не быть больше. То
1: есть в моем случае я думал не о продаже, ни о чем, о родителях, которые даже не будут заморачиваться. Вот захочет у меня мама, она возьмет этот выключатель, просто поменяет, ей цвет не понравился. Как бы, да, И вот с этим у меня как раз и проложены толстые провода нормальные, а не витая пара, как это да, обычно делается. Именно с тем, чтобы просто взять и переключить. И все будет работать на самом стандартном дешевом выключателе.
0: Ну, в любом случае, такая возможность есть. Кидаете вместо выключателя, вместо витая пары на выключателе, э, обычно толстый провод. Можно не обязательно полторашку. да, То есть, можно заложить туда... Э, там... 3 на 1, 5 на 1, 5 на 0,75. Но, опять же, держа в голове, что тебе автомат нужно. Автоматом защищать нужно меньшим номиналом всю эту историю. И да, так также все будет работать. Но расключать и работать с этим будет сложнее, нежели с этой парой.
4: Да, да. Ну, я в любом случае на себя все это беру как раз-таки. Именно в таких случаях делают гибридные системы, где делается классическая проводка. Ну, то есть, выключатель идет фаза, есть там еще и ноль, ставится в выключатель релюхи и выносится данная часть в, в подрозетники. Это позволяет... Это, конечно, добавляет беспровода, но ввиду того, что оно не на батарейках, как бы это пляску про батарейки исключает. Но очень часто это хорошо проходит в квартирах. Потому что если ты с этой квартиры съезжаешь, ты эти релюхи из подрозетников вынул, и у тебя абсолютно классическое освещение. А это обычно основной геморрой. Потому что все остальные системы, там, шторы и всякое такое, обычно с собой не забирают. Вот. Ну, или там, не, не демонтируют, потому что это такая штука. Вот. А свет, как бы, сделать тупым очень просто, используя гибрид. Но можно и не делать. Потому что сила в подрозетник и на больших площадях, это тоже много денег на кабель.
0: Ну, да, да. И плюс, опять же, вопрос, смотря с чем ты столкнешься, да, у тебя может сгореть там модуль, который в щите стоит, вероятно, и гарантированно у тебя там, ну, ладно, не гарантированно, тоже вероятно, но чуть больше вероятности, у тебя в подрозетнике сгорит вот эта вот релешечка, ну, как сгорит, у нее износится реле, или типа того, к нам тоже вот один из запросов был, переделайте мне мой умный дом с производителя одного, на проводную систему нормальную, потому что я задолбался их менять. Второй заказчик, вот мы ему их устанавливали, он говорит, вот у меня есть релешечки, поставь мне их, пожалуйста, у меня готовый ремонт. Это, кстати, один из примеров, когда мы все-таки за беспровод взялись, потому что заказчик их сам смонтировал, он говорит, мне только настроить. Я такой, окей. Они были уже смонтированы, и все эти рележки ну, погорели, причем, скорее всего, не поизносились, а именно там что-то у них выгорело. А производитель с российского рынка ушел. И что? И теперь что делать? Ну, конечно, понятно, можно заменить. Но, возможно, тебе придется и систему в таком случае менять, либо делать ее, опять же, гибридной, да, там, например, Zigbee с
4: Дэдвевом вместе. Ну, в этом и идея, потому что когда у тебя вздыхает рулежка в подрозетнике, ты вынимаешь рулежку, подключаешь выключатель напрямую, и у тебя работает свет. А когда у тебя вздыхает блок в щите. Тебе нужно ждать, пока этот блок приедет, пока тебе его заменят, пока тебе его запрограммируют. Соответственно, на, с точки зрения быстроты... Восстановление работы там, того же освещения, ну небо и земля.
3: Ты хочешь сказать, что у тебя рележка лежит запасная в шкафу, а запасного, запасной рележки в щиток в шкафу не будет лежать или что? Нет,
4: зачем нужна, зачем нужна рележка? У тебя сдохла рележка, пока к тебе, к тебе едет новая, ты подключил выключатель просто в фазу 0. Вернее, просто в фазу. И у тебя ручное управление светом. И ты никого а вот не ждешь. Да. Тогда и... да. И согласен. когда как бы, у тебя приедет замена, ты опять засунешь эту рулешку и вернешь все как было. А когда у тебя все завязано на щит, а у тебя в подрозетнике витуха, ты так не сделаешь.
0: Ну, строго говоря, сделаешь. Если там, опять же, иметь... Ну, хотя, да, тоже нужно иметь загашники, что-нибудь, там, какой-нибудь имбульсной руле или типа того, залезть щиток, половину пересобрать.
4: Ну, да, вот да, да, раз... да. Поэтому сейчас как бы застройщики, когда думают об этих всех вещах, они думают как раз-таки про гибрид. Во-первых, это дешевле. А, ну, то есть стоимость порта получается примерно такая же, но с точки зрения именно мобильности это более такое мобильное решение. Вот. Ну и с точки зрения восстановления работы, вот такие вещи. То есть без, там, я не знаю, без отопления можно, особенно если у тебя стоят как бы нормально открытые э, эти самые приводы при потере питания, которые открываются. То как бы это пережить можно, да? А вот когда ты без света, поверьте мне, а я без света сижу доста... ну, сидел достаточно часто, пока мы тестировали это все. Это очень напряжно, потому что обычно у людей как бы фонарики есть, но где-то лежат далеко. И жить с этим очень тяжело. Поэтому, ну, вот с точки зрения именно эксплуатационной гибриды, ну, чисто с моей точки зрения, они более перспективные.
0: Ну да, но с другой стороны, я же пришел из э, промки, а в промке вот ты вот продаешь, например, какое-то устройство, да, какой-нибудь щит автоматизации. У тебя на каждое устройство должен быть ZIP, да, ну, то есть каждой по паре, э, каждого блока по одному. То есть если иметь э, в голове такие переживания, что у тебя такая ситуация может произойти, докупаешь отдельно каждый блок, да, имеешь холодный резерв, переключаешь, ну, Чук-чук-чук. Тем более, когда все на разъемчиках делается все достаточно быстро.
4: Но только нужен все равно интегратор, чтобы его запрограммировать, потому что релюху уж нужно прописать, чтобы она работала. Потом нужно сменить сценарий. Ну, то есть, это прям больно. Ну,
0: э, э, ну да, да зипом так. А если же ты просто меняешь релешку, ты можешь там, на тому же в Ironboard написать, но ну, если мы про айронборд говорим, пришлите мне релешку вот с такими-то параметрами связи, да, вот с такой скоростью, если там у тебя что-то нестандартное, вот с таким адресом, Просто ее меня одну вытащил, вторую заставил. Тебе дальше больше ничего не нужно настраивать, дальше живешь в
4: этом С, с заказными свет. позициями, согласен, да. А вот раз, раз мы заговорили про сложные всякие штуки, э, расскажи вообще, какие подсистемы вы автоматизируете. Ну то есть свет понятно, шторы мы услышали, э, протечки в тоже будет интересно. А что еще, всякие бассейны? Теплицы, котлы, ворота, еще что-нибудь. Вот какие вот из, из вообще всего того, что есть и можно автоматизировать, не только в квартире, но и в частном доме?
0: Ну, свет, да, сказали. Там любой диммируемый, любые виды, ленты, dim to warm, что хочешь. Вот. Далее климат. да, То есть это кондиционирование, это приточно-вытяжные установки, это обычная вентиляция это отопление, теплый пол, возможно, что-то пропустил, а, увлажнение, да, в том числе и канальное, и практически любое, опять же, которое мы верифицируем на этапе проектирования. Вот. Про климат сказали, про шторы сказали, ну и все, что касается защиты от солнца, да, это шторы, жалюзи, в том числе и слаймелями, это и Роль ставни и рулонные шторы и какие хочешь, вот. Дальше у нас идет безопасность, да, электрическая. То есть мы разрабатываем и щиты в том числе, да, то есть там реле напряжения, УЗО, дифы, различные УЗИПы. Надеюсь, я правильно сказал. У меня в голове почему-то УЗИП, ну защита от импульсных высоковольтных наводок, вот. Это что касается безопасности. Протечка. Да, защита от протечки. Обычная, стандартная защита от протечки. Как бы, нее. И, и сказать-то особо нечего. Она работает с из Не-не, погоди. У дома. тебя,
4: вот из ну. того, что ты упоминал, это у тебя стандартная защита от протечки. Это были датчики протечки Акары. И что-то там еще. сейчас, -то, сейчас -то вы что ставите?
0: Не, слушай, я тогда сказал, что это была самодельная защита от протечки, а здесь уже стандартная. Ну, как правило, мы используем либо решения от варенборда, да, то есть их блок VbMvAC, MVAC, а, либо нептуновский блок защиты от протечки, что одно, что второе решение абсолютно великолепно, справляются со, сво со своими задачами. Вот. И в зависимости от задач мы выбираем между ними двумя. Я, кстати, когда делал обзор на систему защиты от протечки, но у меня в обзор почему-то не зашло, это или косяк монтажера, или я там где-то прощелкал. А я снимал про блок защиты от протечки от Lernitech, и вот у них и у единственных из тех, которых я тестировал, была а, защита от обрыва датчика. То есть у тебя датчик оборвался, система тебе скажет, чувак, у тебя тут провод перебит, что-то с датчиком, иди посмотри. В случае, что, что с фаернбордом, что с... Нептуном, да, это провод обрезал случайно или специально, или что-то, или кто-то тебе подгадил. Вот. И случилась протечка. Ты не узнаешь об этом, пока тебя все-таки не затопят. Вот. Это такое интересное наблюдение.
1: А разве датчик в этот момент не теряет это соединение с, с мозгами умного Нет. дома?
0: Нет. Это, это если говорим про беспроводные. Интересно. Значит, это значит хорошо, что я Акарой пользуюсь Беспроводной можно вычислить, что он там давно на связь не выходил, и а ну-ка иди его пошевели. Ну, Акара, да, а Акара показывает, но у меня в квартире лежит датчик протечки от Акары. Я не хочу обмануть с цифрами, но, по-моему, он показывал, что он офлайн 9 месяцев, или что-то типа того, или месяц. Ну, короче, достаточно много, чтобы забеспокоиться. У меня в голове цифра 9 месяцев, возможно, ошибаюсь. Я такой, ну, наверное, батарейка села. Прихожу к нему. Ну. Имитирую протечку, до да, пальцами, и у меня система сообщает, что протечка случилась, так что тут, опять же, достаточно ли месяц а, срока для того, чтобы, ну, бить тревогу, или каждую неделю ходить вот эти беспроводные датчики прощупывать, а датчики протечки от того же, например, гидролока, надеюсь, их имею в виду, они вообще двухпроводные, да, то есть просто считывается сопротивление между двумя площадочками, то есть даже без, без какого-то дополнительного питания.
4: Видеонаблюдение, домофоны, ворота, гаражные, еще что-нибудь интересное.
0: Да, естественно, ну, видеонаблюдение. Мы пытались делать что-то прям такое прикольное, классное, что-нибудь свое, чтобы можно было куда-нибудь интегрировать. По факту, есть три системы видеонаблюдения, которые мы можем рекомендовать, там, в зависимости от ситуации. Это либо самое обычное видеонаблюдение, да, вот когда подразумевается видеонаблюдения. Вот видеонаблюдение, как на шиномонтажке вот такое. Второй вариант, если вы пользователь айфонов, это что-то, что с домом интегрируется И в случае, если тебе нужно одну камеру поставить где-нибудь в странном месте, типа там парковки То это, ну, нибудь облачная, ну, с за записью в облако видеонаблюдения Вот, по домофонам, ну, примерно та же история То есть есть домофоны, которые стандартные, да, вот, типа аналоговый, координатный а, либо айпишные, либо еще типа того. Мы их в умный дом, как правило, не интегрируем, потому что ну, оно такое, ну, в общем, не нравится. Мы, мы его поставим, мы его запустим со своей системой, ну, вот. но все то разнообразие, там какие-то системы домофонии закрыты. Да, вот европейцы очень такое любят. А с координатными домофонами ты сделаешь максимум, что в умный дом это открытие, да, там, либо все время, чтобы было открыто, либо там, первый, кто позвонил, либо постоянно, это вот, у меня есть решение, а, а так то, что мне нравится, это из разряда видеозвонков, да, которые также в, в Apple дом интегрируются, ну, как вы поняли, <laughs> большой фанат а, системы, ну, вот, то есть что-то такое, чтобы оно работало более-менее гарантированно, и в тебя оно не упиралось, что ты на косажой это что касается домофонии. Дальше у нас идут ворота. Да, и вообще любой контроль доступа. Ворота есть как откатные, есть как гаражные. Все это также в умный дом интегрируется. Все практикуем с разной степенью интеграции. Да, то есть есть где-то ворота, которые через умный дом управляются, Условно, как через тактовую кнопку, да, нажал, ворота, поехали, нажал, остановилась, нажал, поехали в другую сторону. Есть ворота, где есть кнопка «Стоп», где есть кнопка «Открыть», где есть кнопка «Закрыть». Ну, «Контакты» я имею в виду. Вот, и, соответственно, чем раньше человек, которому нужно поставить ворота, к нам приходит, тем раньше а, мы определяемся с решением, которое будет вот, максимально интегрировано. Вот, а, это по воротам. А, другие системы контроля доступа тоже мы вот, делали контроль доступа в офис, там, с использованием Акары, потому что офис уже на тот момент был построен, да, ничего кроме беспровода там использовать нельзя было. То есть мы сделали систему контроля доступа и к ней же еще интеграцию в дом. Так что все пользователи этого офиса, которые добавлены в этот дом, и не пользуются айфоном, они могли туда заходить, иметь еще один способ, чтобы зайти, если ты там карточку потерял. Вот. <связывая> <связывая> что касается домов, котлов и так далее, в котлы мы интегрируемся разве что для чтения параметров, да, для мониторинга, потому что, а зачем? То есть, если у тебя дом маленький, и у тебя есть возможность управлять температурой только через котел, ну, маленький я имею в виду дом непостоянного проживания, вот типа дача, вот ты в нее приезжаешь там раз в неделю, и все. В таком случае котлом управлять смысл есть, да, то есть у тебя сразу греется весь дом. В случае, если у тебя большой продуманный дом, ну, не обязательно большой, продуманный дом, в котором есть хотя бы котельная, как э, элемент, в таком случае, а зачем лезть в котел, потому что там есть зависимое управление, все супер, оно там само справится, ты управляешь отоплением тупо по э, и все.
1: А как же данные в систему?
0: Данные в систему для чего?
1: Ну, чтобы понимать, что происходит с этим котлом.
0: А вот про это я и говорю, да, что если мы это и делаем, то делаем только мониторинг, да, вот, что ты мог посмотреть, что происходит с системой, какая у тебя там температура, там не замерзли, какой там расход и так далее. Это да, это легко. А вот именно управлять, это, во-первых, и зона ответственности смещается, да, вот непонятно, там заказчик что-то не так выставил, или случился глюк в системе, отправилось не то значение, и дом замерз. Вот, как бы в данном случае кто виноват? но ну, естественно, интегратор. Ну, то есть это не, не, не... Как это сказать? Не сарказм, да, потому что ты, не, ты как интегратор не предусмотрел такую возможность, там, защиту от дурака, да, что вот если вдруг у тебя установилось не тот параметр, который тебе нужен, а чтобы там система как-то перепроверила, переспросила, либо установила безопасное значение. Вот, поэтому мониторинг, да, управление котлами, ну нет, скорее всего, если это там, те, те объекты, которые мы делаем.
1: Пока мы не разогнались вот по этой теме дальше, давайте чуть вернемся вот к так сказать, к безопасности. Вот мы там камеры обсудили, еще что-то. А вот вообще с самой безопасностью что вы делаете? Чтобы это не взламывалось и тому подобное.
0: С безопасностью. С умного
1: дома, да, целиком.
0: Да, безопасность может быть... То есть защита от протечки – это безопасность. А контроль доступа – это безопасность. А датчики на дым – это безопасность. Вот про все то, что было до этого рассказал Становимся сейчас, что непосредственно Не, касается безопасности. это физически,
1: безопасности. это понятно. Я больше как бы спрашиваю, что и точки зрения, если какой-нибудь вредитель <свят> захочет что-то сделать. А -а -а, Хакнуть понял. твой дом.
0: <къех> <къех> да, понял. Да. да, вопрос безопасности именно в умном доме вопрос открытый. И я думаю, мы в каком-то будущем столкнемся с какими-то массовыми проявлениями именно взломов э и прочих нехороших вещей. На данный момент мы стараемся просто не оставлять никакого, никакой дорожки, чтобы там, человек не смог попасть в тебе умный дом. Но а, без фанатизма. Поясню свою позицию. Вот смотри, можно а, сделать так, чтобы у тебя, а, допустим, не было там доступа умного дома. Куда? Ну, через белый IP, да, потому что у тебя есть белый IP. Человек может через него зайти, там как-то там подобрать тебе пароль, как-то тебя взломать. Вот. А есть другая ситуация, что, что еще там какая-нибудь программа оставляет за собой бэкдор, или у тебя там незапароленное что-то. Но как бы сильно твоя система не была защищена, ну опять же относительно, да. То есть если не, и, иметь то, что сейчас есть на рынке, если злоумышленник получает доступ к твоей Wi-Fi сети, а это сделать достаточно просто, ну, по крайней мере, по VPA-2, ну, не то чтобы прям такая нерешаемая задача. Может быть, современные там более новые протоколы, которые я не изучал, они более защищены от взлома, но я в это особо не верю. Ну, короче, узкое место это Wi-Fi. Человек получает доступ к своему Wi-Fi, он в любом случае получает доступ к своему умному дому, да, то есть в случае, если это в Iron World, человек получает доступ к там, к, к или вообще к интерфейсу умного дома. Это, кстати, был интересный момент. Мы приходили на переговоры к заказчикам потенциальным, к заказчику потенциальному переговоры, были в офисе. И они такие, вот мы хотим, на, ну, в Ironboard в том числе смотрим, потому что вот у нас в офисе тут сделано а, умный дом на в А я к тому моменту уже, ну, увидел, что есть открытая сеть в а, или вот это Wi-Fi, да, что она раздает, или в списке устройств. Ну, короче, я зашел в этот в Ironboard, и у них начал светом щелкать. То есть это был такой, знаешь, пиар-момент, что, ну, типа, человек понимает, что это, ну, типа, я, ну, в глазах... А потенциального заказчика, это выглядело так, что я зашел и взломал. Вот. То есть минимально, что следует сделать для умного дома, это не дать доступа простого, суперпростого для обывателя в него попасть то есть если вы делаете умный дом на вайронборде в первую очередь отключать ему его Wi-Fi. то есть сразу будет плюс 1000 к безопасности и секьюрности вашего умного дома вот там поставить пароль куда-нибудь я не знаю на мкдт тоже ну, наверное будет <coughs> не лишним все что более этого я полагаюсь на тех людей которых я считаю умнее себя да, то, то есть я, ну, я же не программист, я там, настолько глубоко а, по сравнению с людьми, с людьми, которыми постоянно про это, этим занимаются, не погружусь в историю и не сделаю ее настолько безопасной, как могут сделать люди за меня. Соответственно, а, работая со Спортхабом, я доверяю команде Спортхаба, что они там о безопасности позаботились. Работая там, не знаю, с Варенбордом, я <смех> ну, конечно, относительно, да, вот то, что история сейчас рассказала, с тем, что Wi-Fi включен по умолчанию, и если его специально не выключить, он так и будет висеть и давать доступ к твоему умному ному всем соседям. Но, тем не менее, мы сторонники такой разумной безопасности. То есть, куда можно залезть, чтобы и своих дырок не делать, и старые по возможности прикрыть. Как к примеру, вот открытая Wi-Fi сеть в
2: Смотри. К примеру, заказчик там просит у вас бэкапы, то есть свои системы, да, после монтажа, после всего там, как вы это все настроили, отладили, установили, вот, вы дадите эти бэкапы, предоставляете, или, то есть он, к примеру, там захочет, чтобы, как бы на случай там, своей безопасности, к примеру, там ты перестанешь заниматься этой деятельностью, вот, но он захочет, как бы хранить непосредственно у себя бэкап, вы предоставляете или все же это какая-то личная информация?
0: Да, естественно, предоставляем. Ну, вот смотри, если заказчик достаточно подкованный, он сам эти бэкапы все снимет. Ну, как бы проблемы не доставляет. Вот. Если у заказчика будут храниться наши бэкапы еще дополнительно, это ну, дополнительный кружочек защиты, которым ты себя обезопашиваешь от неприятной ситуации, как то, что ну, сделать настройку нового дома с нуля, да, в случае чего. Вот, поэтому, да, мы бэкапы предоставляем, да, пароли, логины, там, практически на все мы предоставляем У нас не было пока прецедента, чтобы заказчик пришел и что-то очень сильно накрутил И что-то там совсем плохое сделал Бывает, что человек зайдет, например, что-нибудь обновит, какой-нибудь Linux И там, не знаю, что-нибудь сломалось Такое было постоянно на Raspberry, ну, я обновлял, у меня там переставал работать мажор дома вот. Сейчас такое тоже там случается там По крайней мере там, пару лет назад В Ironboard мог выкатить какое-нибудь обновление Которое тебе систему И из-за чего-нибудь вот. С таким сталкивались Достаточно часто тогда а Вот таких ситуаций Чтобы заказчик пришел, что-то сделал Что-то где-то там ну, Поменял необратимо И нам приходилось бы ну, Задуматься о том, чтобы не давать доступ да, там, К бэкапам К не знаю, панели управления и так далее такого не возникало. Ну говорю, прецедентов такие были, прецеденты были, что человек зашел такой, о, у меня висит, надо обновиться. Новое, значит, хорошо. Нет, в случае там, с Linux там, не всегда так все просто. Вот. Поэтому мы просто человеку говорим, друг дорогой, пожалуйста, не обновляйся. Вот пока не знаешь, зачем, а захочешь обновиться, вот очень будет чесаться, напиши, позвони мне, я скажу, можно или не можно. А если не можно, то почему не можно? Вот. А так у нас, в принципе, раньше в договоре был прям целое приложение ограничения, да, где описывалось, что вот индивидуально, что вот смотри, вот сюда ходить нельзя, вот здесь вот это менять нельзя, вот это менять нельзя, но это настолько индивидуально, что мы этот пункт вообще убрали, а, и если не предполагается, что заказчик будет проблемным, мы его даже не включаем, и спокойно отдаем и все бэкапы, и все явки, пароли, и все, что может пригодиться человеку для самостоятельного а, работы с этим оборудованием, потому что у нас было несколько заказчиков, по крайней мере, которые признались, что вот вы мне сделали умный дом, а дальше я хочу самого настраивать так, как хочу. Вот. И, ну, как ты можешь в этом случае ему помешать, если там даже в самом начале, говорит, я хочу, чтобы вы мне сделали умный дом, а алгоритмы там я хочу сам прописывать, там вот у нас было несколько таких ситуаций. Вот у меня там Жена очень привередлива, я еле уговорил, чтобы сделать умный дом, если что-то будет работать не так, как она хочет, и она просто вы... <смех> обольет кипяточком мой щит с веренбордом, поэтому дайте мне возможность все поправить самостоятельно, как нам нужно. Вот.
2: Это был мой следующий вопрос, хотел как бы спросить как раз вот по поводу того, если, к примеру, он захочет поменять какие-то сценарии самостоятельно, вот, но ну, ты уже ответил как бы.
0: Ну, я наполовину ответил, а... ну, короче, это нежелательно, но если человек понимает, что делает, и... Мы его предупреждаем, смотри, вот если лезешь, вот эти сценарии, ну, может оказаться так, что ты там чего-нибудь очень сильно наделаешь, и мы тебе это бесплатно починить не сможем, ну, то есть потребуется целый день восстанавливать прям с нуля, или там бэкап поднимать, или еще что-нибудь, вот, скорее всего, ты сделаешь все нормально, и ничего такого не будет, возьми на себя риски, что все, ну, потому что, ну, представь ситуацию, да, мы пришли, выполнили услугу, человек пришел, все сломал, и такой, я сделал. Вот, такой, угу, отлично, я должен это поправить. Ты это правишь, он в следующий раз такой, ой, у меня тут снова что-то не так, подскажи, что сделать. И, по сути, ты из предоставления услуги превращаешься в предоставление обучения да, там по работе с умным домом. Давай мы тебя научим, как там писать сценарий правильно. Выучи, наконец, там, JS или что угодно.
1: А нельзя как-то вот в такие моменты, типа, ну, не знаю, предусмотреть возврат к заводским настройкам, где заводские настройки — это будут именно те, которые вы сделали?
0: Это и есть бэкап. Ну, в нашем понимании. То есть Нет, наш ну, бэкап.
1: автоматизировать это имеется в виду. Вот на наигрался а -а -а. клиент, поломал — все, никуда. И вот вместо того, чтобы бежать к вам, ребят, помогите, восстановите как в телефонечке, там сброс, да, там на заводские настройки, mm -hmm. нажал какую-нибудь кнопочку, и бэкапчик сам развернулся, какой-то прям вот, который прям оставлен вами, и вы уверены, что он
0: работает. Mm -hmm. Вот смотри, что следует автоматизировать? Автоматизировать следуют те вещи, которые ты повторяешь, ну, достаточно часто, да, чтобы для тебя это не было рутиной. У нас этот процесс не настолько рутинный, не так часто получается столько запросов, что вот я что-то сломал, почините. И чем организовывать э, автоматизацию этого процесса, проще зайти заказчику и сказать, Ой, сломал, давай починим. Починили, попросили больше туда не лезть или там, быть аккуратнее, и пошли дальше. То есть, если бы это был частый процесс, э, и реально каждый день или там раз в неделю или раз в месяц этим приходилось бы заниматься в таком случае подумали бы об автоматизации но такого вопроса не возникает поэтому автоматизации тоже не занимались и второй еще ответ на этот вопрос мы же работаем с Linuxом в конце концов да и платформа умного дома это же ну, не один разработчик программного обеспечения есть там разработчики Варенборда есть разработчики Спрута Каждый из них вносит что-то там новое, что-то свое. Вот, к примеру, у Вайронборда, если ты обновляешь систему, по крайней мере, раньше так было, вот до последнего обновления, недавно вышло последнее, его я еще не пробовал на эту историю, но тем не менее, вот ты настроил свои устройства, которые работают по матбасу, прописал их конфигурацию, ты обновляешь э, программное обеспечение на Вайронборде, и программа спрашивает, а заменить эти файлы или нет. Если ты их не заменишь, то у тебя не будет работать матбас и вообще хрен знает, где теперь эту конфигурацию искать, и как, что вообще мне сделать, починь, помогите, почините. А если ты соглашаешься, она тебе всю конфигурацию затирает. Для чего я это говорю? Вот прошло, я не знаю, там, два года, да, там сменилось несколько, возможно, даже десятков релизов, и человек такой, хочу восстановить. Нажа нажимает кнопку восстановления из бэкапа, а у него, ну, восстанавливается неработающий, например, контроллер, то есть взять, например, там два-три года назад, какой был в Ironboard и какой он сейчас, ну, то есть там такой, ого, риски раз, риски два, риски три, а обновлять или нет, и даже в процессе обновления может там что-нибудь вылезти, но все-таки это Linux, ну, типа, все уже с этим смирились, что могут быть вопросики при обновлениях, поэтому обновление... Восстановление из бэкапов все-таки предпочитаем в каком-то ручном режиме производить, чтобы подконтрольное, вот, сохранить все м -м, такие, как полубэкапы, которые нужно, да, там, конфигурация адреса и прочее, прочее, и потом уже восстанавливать бэкап и ну, до конца это, это доделывать потому что процесс все-таки ну, достаточно тяжело было бы автоматизировать, по крайней мере, на данном этапе развития умного дома.
2: Ну вот можно же придумать какие-нибудь автобэкапы, которые бы вам бы сливались, и такое не рассматривали?
0: Автобэкапы, а, ну смотри, это все равно не решает ту проблему, про которую я говорил. Вот, вот делается бэкап, создается бэкап, при этом система у тебя не обновлена, и два года она не обновлялась. И тут, и тут у тебя, не знаю, попала молния, да, в контроллер, или ты там что-то обновил сам, тебе либо откатываться на те версии всех твоих компонентов, которые работают на твоем контроллере двухлетней давности, чтобы все завелось гарантированно, либо накатывать бэкапы от старой не, системы не, не. На, на новую. Я не это
2: имею в виду, то есть смотри, к примеру, там сделать раз в месяц, чтобы бэкапы со всех счетов ваших там сливались именно тебе куда-то, то есть как бы для того, чтобы угу. ты мог там собирать актуальные там, да, то есть файлики. То есть по факту вот, взять вайренборд, к примеру, тебе по факту нужно, получается, всего лишь несколько файлов там, то есть это конфиг твой ну, да. модбазовской шины, да, получается там. Вот, а файлик какие-нибудь конфиги, то есть рулисов, э, там сколько, ну, заархивировать эту папочку, да и, собственно, все, вот у тебя по факту, как бы, бэкап полностью всего варенборда. То есть, к примеру, у тебя упало все, вот ты вернул вот эти точечно вот эти файлы, и у тебя, грубо говоря, как бы железочка заработала. Касательно там автоматизации, вот, ну, точно так, там, выдрать, к примеру, из SproutHub'а тот тот то файл и тоже, как бы, отправить там или на почту, или куда-нибудь там в телегу, чтобы оно как-то присылалось, вот и на самом деле у тебя будет постоянно актуальные.
0: Uh -huh. а зачем это делать ежемесячно если ты при сдаче объекта все эти бэкапы уже снял подразумевается что человек как ну тебе же не нужно его систему а, бэкопировать это уже другой вопрос тебе нужно свою работу да ну, защитить от повторного повторного ее выполнения вот в таком случае сдал систему снял бэкап и в случае чего этим бэкапом пользуешься Ну то есть нет смысла, если система не модифицируется постоянно Не вносится никакие изменения а Ее там ежемесячно или еще как-то А мы в свою очередь, когда вносим какие-то изменения да, Вот, например, человек обратился уже после того, как мы ему услугу оказали И говорит, а вот добавьте мне вот эту штуку Или а давайте вот это сделаем Проводим эту операцию, снимаем бэкапы еще раз Обновляем их у себя, все система актуальная на данный момент. А просто ежемесячно делать бэкап, если ты туда не лазишь, зачем?
2: Но это на случай того, что если как бы, человек сам это обслуживает, как-то там настраивает постоянно, то есть вносит какие-то
3: свои коррективы. Я думаю, что это, наверное, обговаривается: что если человек там сам что-то вносит, что он сам за этими бэкапами и следит, потому что, как бы, на одного не надо это делать, другого надо это делать, за всеми этими надо, не надо следить, это не напасешься ни, ни места, ни людей. Мне кажется, вот в таком случае еще и
1: персональные данные передаются постоянно интегратору. Это тоже, наверное, не очень хорошо. Хорошо. Ну или требует каких-то специфических условий или договоренностей хранения всего этого
3: Да,
0: ну э, так и есть, то есть ты э, вот эти бэкапы спрятал у себя, где-нибудь закрыл, защитил и все А если оно будет автоматически происходиться, да, происходить, то это вот тот самый бэкдорчик, про который я говорил Который лучше не оставлять, это я отношу все еще к паранойи да, то есть ну, не, не такой у нас Размах, масштаб, как там, у какого нибудь Яндекса, на чьи а, Личные данные пользователей Либо покушаться нехорошие люди Но все равно типа, Чем меньше этого всего, тем дальше А вообще в целом, да, вот как говорили Про договоренности, как договорились Так и будем, будет То есть количество энтузиастов Которым ты сделал умный дом И они хотят там дальше постоянно что-то делать а, Ну их не так уж и много И договориться с ними просто вот что вот хорошо, друг. Смотри, если вносишь какие-то изменения и хочешь, чтобы твоя работа, которую ты там провел, не осталось ну, не ушла куда-нибудь подальше, Вот сделал работу, уверен, что все нормально работает. Вот так вот в БК снял, себе куда-нибудь сохранил и сиди, и им дальше пользуешься. То есть это идет как ну, просто просвещение, как сделать этот бэкап, чтобы восстановить его в случае чего.
1: Сколько это все стоит? А то мы вот все обсуждаем, обсуждаем, а самое интересное упускаем.
0: А, ну смотри, сколько стоит машина, да, то же самое, сколько стоит квартира. А, все индивидуально, а, но расскажу про наш идеальный проект, да, вот на который мы стремимся иметь таких заказчиков а, как можно больше, потому что мы его... И выполняем просто для нас и для заказчика надежно и так далее. И вот в этот сегмент мы там больше всего смотрим. Нам там больше всего комфортнее работать. Это квартиры там, не знаю, от 70 до 140-150 квадратных метров. Вот В таком конфиге, если мы делаем защиту силовой части, если мы делаем а, все освещение и у человека дизайнерский ремонт, если мы делаем весь климат, включая кондиционеры, и теплый пол, и отопление, и, возможно, даже увлажнение, а если там есть защита от протечки, если там вот есть полноценный умный дом, вот, вот весь функционал, который мы вот ранее обсуждали, вот если в такую квартиру интегрировать все это оборудование, все решения и так далее, то обойдется эта вся история, ну, наверное, сейчас скажу без силовой части, силовую часть добавлю дальше. Допустим, от 500 тысяч до миллиона полтора, наверное. Это и оборудование, и работа все вместе. Если мы берем еще и силовую часть, то можно докинуть на хороший, продуманный, без излишков щит, собранный нами и смонтированный тоже нами, это ну, еще плюс 250 тысяч где-то так, если делать его на АББ и с дефами. Вот. Из этого примерно половина работ, примерно половина оборудования. Как-то как так. Ну, то есть от 500 до полутора миллионов за квартиру в 70-150 квадратов.
1: Это с учетом, что все умные, как бы, вот эти штуки, собственно, все там автоматики, все тоже входит в стоимость.
0: Да, все входит в стоимость, ну, кроме... Кабельные проводки, кроме прокладки, это кабельной проводки. Мы такие работы тоже осуществлять можем. У нас есть монтажники, там, либо а, наши друзья-монтажники, либо штатные наши ребята. Вот. А, то есть, да, все под ключ, начиная от проектирования, заканчивая настройкой, без прокладки кабеля. Единственное. Ну, то есть, все вопросы, связанные с электрикой, мы закрываем. То есть, и... А, дадим проект, как это все прокладывать, проконтролируем, что оно все проложено правильно, да, то есть, когда закончили электромонтаж, но не закрыли там потолки или не залили стяжку, мы приезжаем, обязательно все проверяем, чтобы весь кабель был на месте. Это, ну, как, знаешь, называется шеф-монтаж или авторский надзор, если брать дизайнеров. Только у дизайнеров это, ну, как дополнительное, за что они берут деньги, мы за это деньги не берем, это, ну, как бы уже включено в стоимость, и оно неразрывно связано. Потому что в случае, если будут какие-то косяки, их решать нам. Ну, то есть, крайними будем мы придумывать что-то нужно делать нам, поэтому несложно приехать за этим за всем проверить, что там произошло.
1: Лучше предусмотреть, да. А по срокам, ну, мы вроде это обсуждали, ну, так сказать, подытожим.
0: Ну, нет, по срокам не обсуждали конкретные цифры. А если брать в среднем по больнице, то что-то типа месяца на разработку проекта а, либо, вот ну, короче, первые две недели, это разработка, первые две-три недели а, разработка кабельного проекта, далее уже в процессе того, как будут делать электромонтаж, проект заканчивается, то есть это может пройти за неделю, а может потребоваться на это, там, не знаю, там, два месяца, да, чаще всего... По причине того, что заказчик, например, не определился с каким-то решением То есть проводка будет такая, как будет Но вот он думает, а делать ему, там, например, демирование на дали Или что-нибудь еще специфическое И чтобы работу не переделывать, мы можем поставить на паузу Понимаем, что впереди сроки нормально, все Ну, короче, месяц на составление проекта Примерно месяц на сборку счетового у нас И что-то типа недели на монтаж и около пары недель на наладку, но часто бывает так, что тоже э, квартира как бы стоит, уже готова, в ней заказчик еще не живет, то есть наладку удобно проводить, но не все из умного дома в ней есть, например, там шторы не заказаны, да, карнизы не стоят, или там еще что-то не закуплено, или ждем, пока будет поставка, и, соответственно, мы можем прийти сделать наладку вот сейчас, а закончить все там, не знаю, спустя два месяца, когда заказчик только в эту квартиру будет въезжать. Иногда бывает такое, что заказчик уже живет в квартире, и мы свои доделки делаем уже немножко позже, вот. Но чаще всего это связано с тем, что какого-то оборудования не хватает, что-то там недоустановлено. Вот, при, допустим, сегодня заказчик повесил там, шторы в, в спальне, Он такой, сделайте мне, пожалуйста, шторы, мы там выбрали время, там, течение недели, да, как-то организовали этот момент. Потом на следующей неделе он говорит, а сделайте мне вот там, я вот туда штору купил. Ну, в общем, если брать идеальный вариант, то это месяц на проект, месяц на сборку с проверкой, с прозвонкой, с предварительной настройкой и что-то типа там пара недель на наладку, ну, еще неделя на монтаж. Там, все про все три месяца. Обычно в нас ничто не упирается, кроме вот первого этапа, когда заказчик пришел э, и говорит, мне вчера нужно было кидать кабель. Сделайте мне проект умного дома за ночь. Вот. Ну, в этом случае как раз там, пару недель человек подождет, а дальше мы уже постараемся под э, процесс стройки.
1: Ну и давайте подытожим, вот что понимание тебя, твоей команды, вообще такой умный дом
0: если к человеку на улицу подойти, да, у каждого там, получится свой срез э, о том, что такое умный дом. Мы этих срезов собрали достаточно много. Каждого, не не за, не не закажет. не
1: не 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 Подожди, стоп. Я не хочу слышать, как бы, что думают ваши клиенты. Я хочу услышать вас. Я же почему и сразу сказал, по твоему мнению, мнению твоей команды. Потому что, как бы, ну, на мой взгляд, это та идея, которую вы несете, да, и которая является основой того, что вы делаете и создаете для своих клиентов.
0: А для меня умный дом в первую очередь это комфорт, да, то есть в России, наверное, уже перестали бороться по поводу того, что, смотрите, он сэкономит вам электричество или там еще что-нибудь. Нет, умный дом это про комфорт, про то, чтобы Тебя дома ничего не раздражало. То есть, вот смотри, я сейчас живу на съемной квартире, да, и я не все из умного дома могу в ней реализовать. И меня так раздражают шторы, вот что они постоянно закрыты. А закрыты почему? Потому что, ну, ночью, чтобы свет не проходил, их нужно закрыть, вот. А утром там и мне, и жене их открывать лень, соответственно. Спальня у нас все время закрытые со шторами, а гостиная, она все время открытая со шторами, да, то есть ночью их не зашторишь, ну, потому что нужно лезть вот это, что-то это, уходишь там, рассекаешь в турханах, и тебя все соседи видят, ну, такой, ну, вы уже там сколько лет на меня смотрите, что вы там не видели, вот, то есть меня очень раздражает отсутствие умных штор, вот, и умный дом для меня, это когда вот таких раздражающих элементов для тебя как можно меньше. То есть тебе дома комфортно по температуре, тебе комфортно по влажности, да, то есть у тебя хороший климат, где у тебя там, не знаю, зимой не сохнет нос, летом ты не обтекаешь а, потом, вот, или там зимой тебя не перегревают радиаторы. А, вот Моя боль — это шторы, да, что они вот работают так, как должно быть А если тебе важно работать со светом, ну, то есть какие-то вещи тебя раздражают Например, выключатель далеко Или тебе там вот ты лежишь, уже засыпаешь, а там ты понимаешь, что тебе нужно там в какой-то комнате включить свет Или его выключить, или еще что-то Или вот, например, там, дачники меня поймут, да, у тебя там стоит что-нибудь на подсветку твоих там, рассады вот. И ты уверен, что у тебя там, В нужное время включится В нужное время выключится Если ты это в умный дом как-то заводишь То есть умный дом для меня это комфорт Который выражается в том, что тебя дома Ничего не раздражает Или раздражает как минимум а, вещей Или раздражает только то На что ты не можешь повлиять да? То есть вот все, что касается Твоего окружения И то хозяином чего ты являешься Оно тебя не раздражает Тебе с этим хорошо, комфортно и иногда бывает, это вот примерно половина наших клиентов, они реально кайфуют от умного дома. И вот если тебе прям впирает, что вот О, смотри, у меня умный дом, и вот приходи ко мне, друг, а я тебе все покажу, это ну, тоже, наверное, комфорту какому-то вот именно со социальному, что смотрите, как у меня прикольно сделано. То есть для меня это комфорт в первую очередь, и чтобы тебя не раздражало.
1: Звучит круто, лично мне нравится. На этом... Предлагаю закругляться. На самом деле, мне было очень интересно. Я услышал много полезного для себя. Надеюсь, всем тоже понравилось.
0: Да, в свою очередь, тоже было приятно тут с вами поболтать, <смех> подвечать на вопросы, на которые, которые не всегда задают там, ни клиенты, ни кто-либо еще.
1: Ну, я надеюсь, что мы не в последний раз это делаем. А если вдруг вы там что-то уникальное какое-то еще изобретете, сделаете какую-нибудь, не знаю, там супер интеграцию у вас какие-то появятся? О чем захотите Сценарии Заходите, да, рассказывайте. Мы всегда тоже очень рады.
0: Да, спасибо за предложение. Думаю, обязательно что-нибудь интересное или вспомним, или оно с нами случится, и встретимся, расскажу, поделюсь. Ну, если не
1: на подкасте, то в сообществе в любом случае, я думаю, все будут рады.
0: Да. А ради этого и работаем.
1: Всем спасибо. Спасибо, что нас слушаете. Всем хорошего времени Всем пока. Пока-пока. Пока, ребят.
3: Пока всем.
0: Подкасты от портала SpruTi. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома
4: и интернета вещей.
1: You're